0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano,
1: porque hay, esperanza.
0: porque hay esperanza.
1: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola, aquí estamos una vez más en Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y la esperanza existe cuando te educas, cuando te entrenas, cuando buscas información y cuando tomes las decisiones correctas para ayudar a tus hijos especiales. Hoy un tema candente, muy especial, tuve mucha repercusión sobre el tema del intestino, así que me hicieron una pregunta, ¿por qué llaman el segundo cerebro... Eh, al intestino. ¿Por qué lo llaman al intestino el segundo cerebro? Y a mí me llamó la atención eso, así que dije, lo voy a traer para el programa para que aprendamos juntos por qué lo llaman y cuál es la razón médica que llaman al segundo cerebro, el intestino y sabemos que eso está relacionado mucho con los niños con autismo porque tienen problemas digestivos y eh, muchas constipaciones, problemas de la alimentación como por ejemplo alergias a ciertos alimentos y eso le provoca que obviamente tengan a veces eh, hongos o eh, ciertas afecciones y bacterias dentro de su intestino. Muy bien, entonces ¿por qué lo llaman ...al intestino el segundo cerebro. ¿Será porque es bonito? <risa> bueno, vamos aquí... A, eh, ...a estudiarlo juntos. Y fíjate que nuestro intestino... ...tiene su propia autonomía... ...para tomar decisiones. Y esa es una de las cosas... ...que eh, lo hace que sea autónomo, ¿sí? Porque tiene su autonomía. Tiene más neuronas que la espina dorsal... Y actúa independientemente del sistema nervioso central. Seguramente el intestino no fue la primera opción que consideraste, pero sí, así es. Y por eso desde unos años muchos lo adoptan como el segundo cerebro. Ese cerebro independiente en nuestras entrañas y su compleja comunidad microbiana influyen en nuestro bienestar general. ¿Sí? porque somos lo que comemos, obviamente, pero el intestino es el que procesa los alimentos que comemos. Así que los médicos tienen cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá de simplemente procesar la comida que ingerimos. Es más, los médicos están investigando si se podría usar para el tratamiento de enfermedades mentales o del sistema inmunológico. Muy bien. Un, eh, es importante... Que sepas entonces cuáles son, te voy a enseñar a uh, las seis, siete, perdón, siete cosas de por qué lo llaman el segundo cerebro al intestino. Número uno, eh, es un sistema nervioso autónomo, ¿sí? El intestino es un sistema nervioso autónomo, o sea, se mueve por sí solo, está. Es autónomo. La diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar solo, ¿sí? Tiene su propia autonomía para tomar decisiones y no necesita que el cerebro le diga qué hacer, qué cosa. Uh, si le tienes miedo a la, una comida en particular y la comes, puede físicamente desarrollar síntomas intestinales, aunque no le tengas alergia ni intolerancia, dicen eh, pues los especialistas. Lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico, el SNE, que es una sucursal del sistema nervioso autónomo encargada de controlar directamente el aparato digestivo. ¿Cuántas cosas hay que estamos aprendiendo hoy? Ese sistema nervioso se extiende por el tejido que reviste el estómago y el sistema digestivo, y tiene sus propios circuitos neuronales. Aunque funciona independientemente del sistema nervioso central, que se es las siglas es SNC, se comunica con él a través de los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Wow, qué cosa interesante. Muy bien. Número dos. El 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. ¿Cómo tú? Puedes entender eso. El 70%, ¿sabías eso? El 70% de las células de nuestro sistema inmune, del sistema inmunológico, viven adentro del intestino. Por eso es que las personas que tienen problemas del intestino son más propensas a enfermedades. Porque el sistema inmunológico, entonces, está débil o deficiente. Y eso hace que la salud de nuestro intestino sea clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. La especialista dice que las investigaciones más recientes eh, sugieren, los especialistas dicen, sugieren que las investigaciones más recientes sugieren que si tienes problemas intestinales es más probable que seas más vulnerable ante enfermedades comunes como la gripe, como la diabetes y como otras enfermedades. Muy bien, así que el 70% de las células de nuestro sistema inmune viven en el intestino. Entonces, si el intestino está constipado o el intestino está enfermo porque estás comiendo eh, eh, comidas que sinceramente no te hacen bien, entonces, lamentablemente, se va a reflejar en tu salud. Vamos a ir ahora, entonces, a la número 3. El 50% de la materia fecal son bacterias que comemos en la comida obviamente no solo son los restos de comida no solo son los restos de comida no solo son los restos de comida alrededor de la mitad de nuestras heces fecales son bacterias muchas de estas bacterias son buenas y por eso los trasplantes de heces pueden ser una forma de tratamiento vital para algunos enfermos con un microbioma intestinal debilitado Ese, pero bueno, hay algunas personas que necesitan hasta trasplante de intestino, pero por otro lado, hablando de la materia fecal, ¿con cuánta frecuencia tenemos que ir al baño? Y es necesario que de acuerdo a las investigaciones se considera normal defecar tres veces al día hasta tres veces por semana. Qué cosa, ¿no? O sea que tres veces al día hasta tres veces por semana esta es una investigación que difiere de otros programas que hemos hablado, que hemos hablado de todos los días. Pero ahora esta agrega a esta doctora, esta doctora agrega que tiene que ser tres veces por día. Claro, después de cada comida mayor, desayuno, almuerzo y cena. Se supone que tu sistema metabólico y tu sistema eh, digestivo pueda expulsar las heces cada vez que tú comes una comida mayor, como por ejemplo el desayuno, el almuerzo y la cena. Y claro, si el niño se constipa, el adulto especial se constipa, imagínate cuántas bacterias de más que tiene en su intestino y le están provocando todo tipo de conductas y de consecuencias a su salud. Número cuatro. Vamos a la número 4. Entonces vamos a ver aquí cuanto más diversificada. La dieta es, más diverso es el microbioma, o sea que los microbios, ¿sí?, que están ahí, el, uh, las personas que siempre comen lo mismo tienen un microbioma intestinal más pobre que las que siguen una dieta diversificada. Por eso que es tan importante cambiarle las dietas para que nuestro cuerpo no se acostumbre. En nuestro intestino vive en trillones de microbios, a los que le gustan distintos alimentos estos microbios son claves para la digestión porque su actividad le permite a nuestro cuerpo absorber ciertos nutrientes de los alimentos a mí me gusta decir dice esta doctora que los microbios son como nuestras pequeñas mascotas internas así que las quieres cuidar y nutrir hay que dar diferente tipo de variedad distintos microbios prosperan con distintos alimentos sí, y por eso el microbioma intestinal mejora con una dieta diversa y que obviamente aquí tenemos que agregar que hay niños que les hacen mal el gluten y la caseína, los derivados de la leche y obviamente hay que quitarles esos alimentos pero hay que reemplazarlo con otros distintos. Un microbioma gris, rico y variado está asociado a una mayor salud intestinal, según esta doctora, y en consecuencia a, una mayor, a un mayor bienestar general. Y claro, y eso tiene un impacto directo en el des, eh, desarrollo del niño, en la educación del niño, en la concentración, en la conducta, en el sueño. ¿Tiene problemas de sueño tu hijo? Recuerda revisar el podcast que hablamos de los problemas de sueño. Así que es importante también nutrir estos microbios que están adentro del intestino para que sea saludable, obviamente. Número cinco, el intestino está ligado a los niveles de estrés y a tu estado de ánimo. Y ahí sí. <risa> Y ahí sí que necesitamos trabajar la parte obviamente del estrés. El estrés es dañino completamente. Si tus problemas intestinales, eh, si tienes problemas intestinales, necesitas trabajar el estrés. Así que tienes que medir cuánto estrés tienes. Eh, básicamente… Los pacientes que hagan de 15 a 20 minutos de días de relajación, meditación, ejercicio, después de hacerlo a diario durante cuatro semanas sin convertirlo en un hábito, eh, mejoran algunos síntomas. Así que hay que desestresarse, es muy importante salir al aire libre, tomar aire, hacer ejercicio, eh, estar bien hidratado también. Y es interesante también pensar que la mayoría de la seronoctonina del cuerpo se estima que en torno al 80 y 90% se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y qué importante saber esto, la serotonina, que es esa, eh, ese, ese químico que nuestro cuerpo produce en el estado de alegría, ¿no es cierto?, eh, se, se encuentra en el intestino, o sea que si el intestino está enfermo, si el intestino está constipado, está lleno de materia fecal y cosas que no tiene que estar ahí, ¿cómo tú crees que va a producir esa, ese químico que necesita? No va a poder. La serotonina es un neurotransmisor que afecta muchas funciones corporales como el peristaltismo intestinal. También está asociado a muchos trastornos psiquiátricos, y su concentración puede verse reducida por el estrés e influye en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Varios estudios con humanos y animales han mostrado evidencias de diferencias en el microbioma intestinal de los pacientes con trastornos mentales como la depresión. Por eso es un área incipiente de investigación psiquiátrica, tiene que ver con la prescripción de psicobióticos y que es una esencia, un contexto probiótico de bacterias saludables para mejorar la salud mental. Muy bien, qué importante esto. Bueno, eh, seguimos hablando aquí, hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y estamos aprendiendo por qué llaman al cerebro el segundo, eh, perdón, por qué llaman al intestino el segundo cerebro. Número seis si te da miedo un alimento, sentirás que te hace daño. Y sí. Las neuronas no están solo en nuestro cerebro, están también en nuestro intestino. Y es cierto que hay unos intestinos más sensibles que otros, por eso hay investigaciones recién sorprendentes que sugieren que si le tienes miedo a una comida en particular y la comes, puedes físicamente desarrollar síntomas. Eh, es importante eh, que las creencias que tenemos con respecto a la comida las derribamos contratar y mantener nuestra mente sana. Hay mucha gente que cree que a veces por una moda pasajera, eh, que el gluten o la lactosa les va a hacer daño y sin que tenga realmente una alergia a, o una intolerancia. Por eso es que hay que tener cuidado. Si hiciste estudios a tu hijo que el gluten le hace mal, bueno, entonces es importante tener los resultados médicos. Entonces, si le quitas el gluten, si no le hace mal, entonces le estás quitando algo que el niño necesita. Cuidado con eso. Y número siete, tú puedes mejorar tu salud digestiva y tu microbioma intestinal. Así que ahí te voy a enseñar uno, dos, tres, cuatro, cuatro pasos importantes para mejorar tu salud intestinal. Un número uno, seguir una dieta diversa para diversificar el microbioma intestinal. Número dos, bajar el nivel de estrés haciendo meditación, relajación, mindfulness, yoga, ejercicio, ejercicio de respiración. Y número tres, si ya tienes síntomas de algún problema intestinal, es mejor evitar el alcohol, la cafeína y las comidas picantes porque pueden exacerbarlos. Claro, sabemos que los niños no deberían tomar alcohol, ni los adultos. Por favor, ten mucho cuidado con esta información. Ni cafeína, hay ciertos países que se usa el café con leche, puedo reemplazarlo con la cocoa, eh, que es menos dañino que el café. Y las comidas picantes, hay los mexicanos que les encanta, los chiles y todo eso que uh, irrita el intestino y obviamente trae problemas intestinales. Y número cuatro, dormir mejor. Un estudio demostró que si cambias, o interrumpes el reloj biológico alterando tus patrones de sueño, también interrumpes el de los microbios de tu intestino y lo que quieres más bien es mimar a los microbios del intestino y que, claro, los puedes obviamente ayudar con una buena cantidad de probióticos y prebióticos y enzimas eh, digestivas para mejorar, obviamente, la calidad del intestino, wow, cuánta información hoy buenísima cuánto la información buenísima y en el próximo segmento vamos a hablar de cómo las bacterias están cambiando todo el tiempo tu estado de ánimo, por eso es, que es tan importante ir al viaño. tú ves a personas constipadas que tienen un carácter ay, ay, ay bueno, no necesariamente está relacionado, a veces son otro tipo de problemas, el estrés pero el estrés puede causarte eh, problemas digestivos, el estrés puede causarte problemas de sueño, de concentración y tantos otros problemas que tú no quieres de ninguna manera tener que eh, incurrir en ellos. Así que para el estrés es importante que también hagas ejercicio, respiración, el ejercicio de la respiración diafragmática es buenísima y simplemente respiras, mantienes infladito el estómago Respiras y cuentas hasta 10 y vas sacando el aire despacito para poder lograr que todo tu cuerpecito se relaje, tu mente se relaje y obviamente estés súper archi feliz. Y todos los microbios y todas las neuronas de tu cuerpo, de que están en el intestino y en todas partes, obviamente, eh, estén bien saludables para tener una mejor calidad de vida. A mí me encantaría saber tu opinión si has aprendido algo. Hoy yo he aprendido muchísimo y eh, creo que estamos dándole en el clavo de cuál es la situación principal que afecta a nuestros niños con autismo y no solamente es la alimentación, sino el estado de, ¿qué cosa? De su intestino. De su intestino. Por eso que los probióticos, y me gustaría hablar solamente un programa eh, sobre los probióticos: cuánta cantidad de probióticos, qué tipo de probióticos podemos usar. Probióticos y prebióticos, los dos, y enzimas. Esas son las tres categorías que, eh, pues, Personalmente, yo como mamá he aprendido para darle a mi hijo y también para nosotros. O sea, aquí no solamente los problemas intestinales se pueden producir en una persona con autismo, sino en cualquier persona. Y eso es importante poder medir y poder ver qué es lo que pueda estar ocurriendo de a ti en tu salud y obviamente trabajar para mejorarla, para intensificar la calidad de vida y para que esto que has aprendido hoy te sirva para algo cuando le, lo pones en práctica. Muy bien, ¿qué es lo que tienes que hacer si tú descubres que tu hijo tiene inflado el intestino? Obviamente lo que vas a hacer es contactarte con tu pediatra y comenzar una serie de estudios para ver por qué la inflamación pudiera ser algún alimento que le estás dando y ese alimento le provoca la inflamación. Así que es importante trabajar junto con el médico con el pediatra y el gastroenterólogo para que el niño pueda mejorar, eh, deshincharse, obviamente deshincharse y también desinflamarse el intestino para que todo su sistema inmunológico se beneficie. Mira qué interesante el poder ver que este segundo cerebro, tiene mucha influencia sobre la conducta y el estado de ánimo. Por eso es que muchas veces vemos conductas agresivas en los niños, no vemos lo que está pasando adentro del cuerpo, creemos que todo está acá, en la mente. No necesariamente, no necesariamente. Como ves, el estado de ánimo puede ser afectado por una situación intestinal, por un eh, problema de, de estreñimiento y el problema del sueño también le pudiera ser tan relacionado. Así que no descartes la opción de visitar al gastroenterólogo para poder tener una mejor panorama de lo que está pasando con tu hijito o hijita. Muy bien. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que tenemos más en nuestro próximo segmento. Así que quédate ahí porque venimos con mucho más. Fe autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada. Sabías que, hijito, eres tan especial para mí. Cuando llegaste a mi vida, la alumbraste con tu luz. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Y me encanta cuando te ríes y reaccionas a mis cosquillas. Me encanta ver esos piecitos lindos. Estoy tan orgullosa de ti. Yo no sabía cómo enfrentarme a esto que estamos viviendo juntos, pero te prometo que voy a estar a tu lado siempre y que mi corazón va a seguir latiendo al lado del tuyo porque estoy tan orgullosa de ser tu mamá Sí sé que te es difícil hijito muchas veces decir lo que sientes lo que piensas porque esa boquita traviesa a veces no quiere mover los músculos y decirme las palabras tan lindas pero tu voz es hermosa y aunque a veces no suena me la imagino y me imagino tantas cosas lindas que vamos a hacer juntos. Eres especial. Llegaste a mi vida como un ángel. Alumbrar mi camino, a cambiármela. ¿Sabías que me cambiaste la vida? Que me hiciste mejor persona. Y sigo aprendiendo día por día cómo enfrentarme a esta aventura de caminar juntos con el autismo. No importa lo que el médico diga. No importa si hay cosas que no se pueden hacer como los demás, vamos a inventar una manera de poder hacerlas igual. <risa> y a lo mejor inventamos algo que otros pudiera servirle y divertirnos muchísimo. Pues quería decirte que aunque no me puedas decir todo en este momento, sé que un día me lo vas a decir con tu computadora, a lo mejor con un video o un texto, no sé, pero por ahora te miro y te disfruto y me encanta ser tu mamá. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Te gustaría participar en este segmento diciéndole a tu hijo, ¿sabías qué?, Eres especial para mí. Queremos a través de este programa no solamente traerte información sobre autismo, sino edificar esa relación con tu hijo. Que tu hijo pueda escuchar cuánto lo amas y cuántas cosas lindas él provoca en tu vida. Sí, sabemos los desafíos que tenemos con el autismo, pero no nos olvidemos que ese hijo tan especial, que esa hija tan especial vino. Hacer de bendición para ti. Por eso, ¿te sientes orgullosa, orgulloso de ser mamá de un niño con autismo? ¡Wow! A veces me hago esa pregunta y digo: ¿Qué sería de mi vida si el autismo no hubiera llegado junto con mi paquetito especial? <risa> y ahora me doy cuenta que soy tan afortunada, que aprendí a amar sin palabras a comunicarme de una forma nueva, a ser privilegiada entre millones de mamás, ¿no? Y quiero que te sientas así, privilegiada, que tu estima levante, que sientas que, que hay una luz detrás de ese túnel oscuro que muchas veces la ciencia nos presenta. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Qué le dirías a tu hija? ¿Sabías qué? <risa> La primera vez que pasó esto me sentí tan feliz cuando escuché tu voz. No sé. Y me pudieras mandar el audio. el audio. Obviamente si quieres participar, mándame siempre un texto para que pueda incluirte. Si quieres ser corresponsal desde tu país, ¿qué le dirías a tu hijo, a tu vecino especial? No sé, a un familiar, a tu sobrino. Y claro, y este segmento lo tengo en mi corazón porque muchas veces no nos atrevemos a escuchar lo que los demás piensan, ¿no? Y a veces pudiera darnos una sorpresa de que de verdad nos aman tal como somos. ¿Sabías que Eres muy especial para mí. Si estás ahí detrás de la pantalla o escuchando o en tu carro o en tu dispositivo electrónico, ¿sabías que Tú eres parte. De Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
0: Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. La Voz Autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate. Todos los sábados en las mañanas. Hablemos de autismo. Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Solo en CBS la Voz. Tenemos algo en común.